2: El día de hoy estoy realmente feliz porque voy a tener el enorme privilegio de platicar con una persona que entró en mi vida hace 30 años más o menos y no nada más como un compañero de trabajo, un amigo, sino como un hermano y es Pedro Sola.
3: Patti, ¿qué Uy. quieres que te diga? Efectivamente, estoy muy nervioso, como si nunca ya hubiera vi, dado yo una entrevista. Las
2: piernas, pues Pedro. Pues es que creo que
3: nunca me habías entrevistado.
2: Bueno, es que tenemos que platicar de tu vida de principio a fin. Eres un personaje entrañable en la televisión mexicana. Gracias, eh, la gente te admira, te quiere y sí les tengo que decir, las peores críticas las hace Pedro Sola y me las achacan a mí ¿Cómo o crees? a Daniel. <risa> Lo que pasa es que te ama la gente como Fíjate eres, que sí. Pedro. He
3: tenido la suerte desde... Ahora, te voy a contar que yo, de ahora porque estoy en la tele ya hace casi sí. 30 años, pero toda mi vida, desde que estaba en la escuela y todo, siempre fui una persona, eh, un, un niño, un joven, un adulto, querido por mis compañeros de escuela, uh -huh. por mis compañeros de trabajo. Es que eres yo...
2: una buena persona de gran corazón.
3: Pues sí, y además... Y
2: además simpático.
3: Bueno, siempre he tratado de ser muy simpático. Eh, siempre fui el alma de las fiestas. No, lo que pasa es que trato siempre de ser... Mira, yo he sido muy feliz en mi vida.
2: Se nota. Desde que era yo
3: muy niño. Pero
2: tiene que ver con eso tu familia, Pedro.
3: Ah, absolutamente. ¿No? Mi familia que fue mi papá, mi mamá, mi abuela materna. Porque, uh -huh. fíjate qué curioso. Cuando mi papá, que era mucho mayor que mi mamá, vino de España mucho después de la guerra, porque él llegó a México...
2: Oye, ¿cómo que estuvo en la guerra? ¿En sí, la mira, guerra civil?
3: Primero estuvo mi papá en la guerra civil uh -huh. español, del lado de los que perdieron, sí. de los republicanos. Escaparon rumbo a Francia, y mi papá era perseguido por el gobierno español, por, por el que se quedó, en el de, el de Franco, porque él comandaba un regimiento uh -huh. que se llamaba el quinto ejército del Ebro y como mi papá era ingeniero civil era un eje, un, un batallón demoledor. Ajá. Entonces en la huida de... ¿Qué
2: quiere decir demoledor? Pues
3: que, que volaron todo vías de trenes, puentes, puentes, todo lo que pudieron.
2: Construcciones. En la
3: en la salida, en sí. la huida, rumbo sí. a Francia, Ajá. que les ganaron los, los franquistas, pues hicieron destrozo y medio destrozaron media España. Y de lo cual mi papá no se sentió orgulloso, pero así era el momento.
2: Uh -huh. Entonces, y, y se va a, a, Francia. a Francia.
3: Ahí lo metieron preso los franceses que se portaron como unos perros con los republicanos españoles. Sí,
2: cierto. En
3: unos lugares espantosos lo tuvieron en un campo de concentración. ¿Cuánto
2: tiempo duró ahí?
3: Déjame que te cuente, fíjate, sí. eso fue en el 36. Uh
4: -huh.
3: Ahí empezaba la guerra mundial. Más o menos lo que yo me acuerdo que me contaba mi papá, estuvo en el campo de concentración un buen rato. Y cuando llegaron los alemanes, con mi papá ingeniero civil, se lo llevaron para que trabajara en el norte de Austria, en las, eh, en las trincheras de, con el, para el frente ruso, o sea, para, el, para la Segunda Guerra Mundial. Estuvo allá detenido, bueno, estaba preso verdad, por sí. los alemanes, lo tenían allá, comandaba un batallón él también, de, de, me contaba una cosa muy curiosa, comandaba un batallón de vietnamitas, que ahí trabajaban, ah. no entiendo por qué, pero eso me contaba, con un traductor era con el que les hacía todas las órdenes y en un momento dado escapó de los alemanes y desde el norte de Austria caminó hasta Francia, hasta Marsella, en donde él sabía. ¿Cuántos
2: meses se llevó eso? No Semanas. sé, pero invierno, hubo
3: días que comió hielo, Llegó pesando 36 kilos, que para ver un hombre, no, no mucho más, no era tan alto, era un poquito menos alto que yo, pero era muy fornido.
2: Oye, ¿qué edad tenía entonces? Pues
3: tendría, si él llegó acá de, nació en el 11, ay, no sé, ahorita tendría que hacer el cálculo y las matemáticas nunca se me dieron. El caso es que llegó a, a Marsella, ahí unos amigos de, de él, la familia Bielsa, lo tuvieron escondido en su departamento, que ponían un closet. Y, y corrían un, un armario y él ahí cuando venían sabían que venían los alemanes o los franceses Ajá. buscando gente lo metían al closet se ponían el armario Uf. y ahí estuvo después de un buen tiempo de estar allí escondido el gobierno mexicano a través del consulado de Marsella lo sacaron de allí y se lo llevaron al consulado en donde vivió mucho tiempo esperando a que le dieran un salvoconducto para poder salir de Marsella y bueno, de Europa y venir hacia México. Entonces era muy curioso porque mi papá, que era un tipo, no es porque fuera mi papá, pero un tipo culto, simpático, guapo, inteligente. Él era como el secretario del cónsul. Uh -huh. Entonces me contaba mi papá que que cuando el cónsul le decía, oiga, señor cónsul, que lo está esperando tal persona, dígale que ahorita, y después, oye, que lo sigue esperando, dígale que ahorita. Y cuando le decía ahorititititita, les decía, regresen mañana, porque no los va a recibir. El caso es que de ahí le dieron, lo sacaron con, un, pues, con algún salvoconducto, de alguna forma, lo llevaron al África. Mi papá no era mucho de platicar ese tipo de, de cosas, porque yo creo que le hacían daño. Y entonces se lo llevaron al África y ahí logró tomar un barco portugués que se llamaba el Serpa Pinto y llegó un barco que él me contaba que viajaba por el Atlántico y lo paraban los barcos alemanes y los paraban los barcos Ay, eh, americanos. ¡Pero sufrir! No, era sufrir y por trayecto? fin llegaron a México. Y dice mi papá que cuando el barco atracó en Veracruz, y que él, el clima ideal, y que él se asomó, iban bueno, todos los republicanos, todos los que venían refugiados, asomados en la barandilla del barco. De repente dice que él vio a las jarochas bailando la bamba y la música y la, 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 el la arpa y las guitarras. Y que él dijo, este es el lugar donde yo quiero vivir toda la vida. Bajaban del barco y la primera mesa era la del gobierno mexicano. Uh -huh. Gobernación. Les recogía los papeles y les daban una contraseña. Y la siguiente mesa eran los españoles que recibían a los paisanos, los apuntaban en una lista y les daban 100 pesos para que empezar. Él llegó a Veracruz, él ya tenía contacto con, los, con sus compañeros aquí, sus amigos ingenieros aquí en México. Entonces tomó un tren a México que le costó 5 pesos, fíjate, lo que wow. eran 100 pesos. Llegó a México y ahí por qué la... ¿En año? En el 44. Uh -huh. Llegó aquí a la Ciudad de México y eh, se fue a una pensión que costaba un peso diario con dormir y comer tres wow. comidas. Wow. Se bañó, se cambió y se bajó al, ba, al Café Campo Amor, que uh -huh. estaba en la calle de Bolívar, y ahí ya estaban sus amigos. Y ya le tenían eh, el trabajo en Veracruz, en una compañía constructora que se llamaba Leureka, él dijo, no, pues quiero quedarme una semana en México, pues para conocer algo. Y luego ya se regresó a Veracruz. Era una época en que mi papá, pues tenía treinta y pico años, ya estaba muy recuperado. Lo único que tenía era los dientes de aquí de enfrente, que después se los arreglaron todos. Por la descalcificación tenía muy manchados los dientes del claro, frente. Y yo claro. todavía me acuerdo cuando era yo chiquillo que tenía ese problema en los dientes. Pero era un tipo muy guapo, tenía un tono de piel muy bonito, los ojos verdes, el pelo castaño, era muy fornido. Y se fue a vivir a Veracruz y él vivía en una pensión, uh -huh. eh, pero iba a comer a otra pensión, en donde ahí mi mamá y mi abuela iban a vacacionar. Y ahí conoció a mi mamá y ah. ahí se enamoraron. Mi mamá era mucho menor que él.
2: ¿Qué edad tenía tu mamá? Mi
3: mamá tenía 24 y él ha de haber tenido unos 36. Uh
4: -huh.
3: Y o sea, ahí se conocieron. Y pues se enamoraron.
4: Uh -huh.
3: Y mi mamá, pues que lo único que tenía de Bueno, tenía más familia, pero su mamá era la que rifaba en su vida. Tu abuela. Mi abuela, que fue lo máximo. Fíjate, cuando mi papá le pidió a mi mamá que se casara con él, ella le dijo, la condición es que mi mamá venga a vivir con nosotros. Uh -huh. Y así fue. Y entonces mi papá, que era un enca tipo encantador. Y aparte, curiosamente, pues de la edad de mi papá y la de mi abuela, era muy cercana, porque mi mamá mi abuela tuvo a mi mamá a los 16 años. Que, y mi papá le llevaba... 12 o 14 años mamá, pues eran muy contemporáneos. Uh -huh. El caso es que eh, se enamoraron y se casaron el 31 de octubre del 45. Uh -huh. Y yo nací en enero del 47.
2: ¿Pero vivieron en Veracruz? Un rato.
3: Ellos vivieron en Veracruz desde recién casados. Uh -huh. Y luego yo nací en el 47. Uh -huh. Y luego después ya mi papá tuvo otro trabajo que era en, en Zacatecas, que él era el director de obras públicas del estado con un gobernador que se llamaba Leobardo Reynoso
4: uh -huh.
3: y todavía hay muchas cosas en Zacatecas que mi papá construyó y luego ya se vino a México porque aquí es donde hubo más trabajo y aquí uh -huh. ya se quedó para siempre. Uh -huh. Aquí nació mi hermana Coral, Coral, que falleció no hace mucho y fíjate en, a mí cuando me dicen desde cuándo vive en Polanco en 1949. Yo nací en el 47. Mis papás y mi abuela se fueron a vivir y yo, a un departamento en Polanco, que todavía está el edificio ahí remodelado, uh -huh. y ahí ya nació mi hermana Coral. Uh -huh. Entonces yo tengo de vivir en Polanco pues desde el 49, imagínate. Tenía yo dos años cuando... ¿73 años? 73 años, 74 de vivir Oye, allí.
2: Pedrito, ¿y qué recuerdos tienes tú de Veracruz?
3: Mira, lo que pasa es que tengo recuerdos de Veracruz de cuando era yo muy niño, porque mi abuela me llevaba cada rato, teníamos una tía postiza que era muy amiga de mi papá que se llamaba Constanza Condés que tenía una mercería en la calle de Mario Molina y la mercería era eh, al frente hacia la calle y atrás ella vivía su casa Su casa, uh -huh. que era una de esas casas antiguas que era un patio, patio y los central, cuartos y ya sabes alrededor, sí. y, y ahí es donde, donde ella vivía y entonces íbamos a pasar temporadas con ella, yo cuando era chico tenía un poco el problema de, <risa> así como, no asma, pero cuando había mucha tierra aquí sí, en México, sí, sí. Con
4: mi abuela
3: alergia, sí. me llevaban a Veracruz y yo me lo pasaba allá, mi abuela era una mujer muy entusiasta, muy simpática, muy divertida. Oye, ¿Y por
2: qué vivía sola tu abuelita con tu mamá?
3: Mira, cuando mi mamá tenía 11 años, Ajá. mi abuelo, que tenía 18 cuando se casó con mi, con mi abuela, era contador. Ajá. Y entonces él fue contralor general de una compañía petrolera gringa que se llamó la Mexican Gulf Company en Tampico. Ajá. Pero resultó que fue, era un señor muy mujeriego. Ah. Entonces, cuando mi mamá tenía 11 años, mi abuela se enteró que ella tenía embarazada a una señora... No me digas. ...que era la, del, la switcher del, del, del teléfono ahí en la compañía. Entonces ella, pues como era la época y además era una mujer muy joven, vino con los papás a decirles que se iba a separar de mi abuelo, y los papás le dijeron que no. Que ¿O sea, ¿cómo? tus bisabuelos dijeron que no? No, como Si ella era o sea, la esposa. Claro,
2: era la época, Pedro. La otra era la otra. Sí, Entonces claro. Entonces ella
3: no, se podía, no lo podía dejar. Entonces mi, mi abuela le dijo, sí, pues yo no puedo dormir con un señor que se que duerme con otra. Qué pues valiente, Pero tu fíjate, abuela. se vinieron a vivir a México, uh -huh. mi abuela, mi mamá, y mi bisabuela, la mamá de mi abuelo, sí. se vinieron a vivir a México. La familia de mi mamá que era y de mi abuela, que era una familia adinerada, uh -huh. que vivían ahí en la colonia Santa María la Rivera, en uh -huh. un caserón, en la calle de Fresno, eran de esas casas que tienen medio sótano. Sí. Ya sabes que todo queda así alrededor también de sí. un patio y, y hay una escalera que baja Al a los sótanos, que las sótano. ventanas quedan a la banqueta. Sí. Pues, imagínate qué bondadosa la familia de mi abuela que las mandaron a vivir al sótano. ¡No! Claro, y la única ayuda porque que porque se le... divorció? Claro, porque como si ella no podía, entonces ya era como apestada. ¡Qué
4: cosa! Bueno, te
3: voy a contar una historia que no lo vas a creer. Una hermana de mi abuela, mi tía Luz, tuvo a un hijo fuera de matrimonio. Uh -huh. Cuando mi abuela vivía en Tampico con mi mamá, le mandaron al niño no. para allá... Para que nadie supiera.
4: No. Sí,
3: Pati, pues era la las época. Las historias de
2: familia, las ¿verdad? Las historias de familia
3: como de película. Sí, del cine, sí, sí. De la época de oro del cine mexicano. Sí. Entonces, allá vivió mi, mi tío mucho tiempo con... Pues era como hermano de mi mamá. Claro. Eran primos hermanos. Y luego, pues ya, ya todo se resolvió. Ya no supe qué más qué pasó con eso. Pero el, el caso es que mi abuela y mi mamá y mi, y mi bisabuela se quedaron a vivir ahí. Obviamente, mi abuela... ¿Qué pudo haber estudiado si se casó a los 14?
4: Oh. Era
3: una mujer inteligente y culta, culta de la, de la cultura que ella adquiría leyendo y leyendo, sabiendo, claro. investigando, porque ella todos los días se leía el periódico de cabo a rabo. Y entonces ella lo único que hacía era, eh, sabía coser, cosía muy bien. Tenía una máquina de coser que hasta la fecha yo tengo en mi casa. Y entonces eh, la, eh, eh, mi bisabuela y era socia de un señor que se llamaba Manuel Castillo y eran dueños de la fábrica de jabón Castillo, uh -huh. que no sé si creo que ya ni existe. Cuando no había todas las marcas es de ahora, de hoy, había esa, me creo que había una de las escami, escamas, sí. jabón en escamas, ¿ves? Sí,
2: bueno, sí, sí.
3: Y del jabón de, ya sabes, el de jabón pasta. de pasta. Sí. El caso es que había unas lonas que había que coser y entonces mi abuela las cosía en su máquina de coser.
2: ¿Y de eso vivía?
3: De eso vivía. Y, entonces y de abuela, eso mantuvo a tu mamá. Y de eso mantuvo a mi mamá que mi mamá llegó aquí a terminar primaria y a hacer secundaria. Ahorita te cuento la historia de mi mamá porque me encanta. Mi abuela no doblaba la pierna izquierda. ¿Qué porque, le pasó? Pues tuvo una enfermedad que nunca supe uh -huh. qué fue, que le quedó la pierna de una pieza y el tobillo un poco torcido también sí. de una pieza. Entonces la máquina de coser nada más la, la, la con manipulaba la con pierna. la pierna derecha. Uh -huh. Y entonces un día juntaron, mi mamá y ella, y se compró un motorcito para la... Entonces, la mamá de mi abuela, mi bisabuela, les cobraba la luz.
4: ¡Ay! No, 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 no dices... ¡Qué excusa!
3: Porque se gastaba mucha luz, imagínate, por el motorcito. ¡Ay! Pero así salieron adelante. Mi mamá terminó la secundaria, siempre fue un estudiante. Mi mamá siempre me dijo que hubiera querido ser dentista, pero nunca pudo. Entonces, ella estudió la carrera comercial y entonces ya la prepa la hizo trabajando como secretaria en un banco allá en el centro que se llamaba el Banco Mercantil de México. Y era secretaria y siempre fue la mejor porque hasta la fecha ella por se jubiló... todo lo
2: que me has platicado, mejor en todo.
3: Sí, buena. Mi mamá era la mejor mamá,
2: en todo. buena estudiante, era buena... Era
3: buena esposa. Sí. Eh, tenía un carácter tremendo, pero además era hija sola, porque además mi mamá fue muy consentida, primero por su papá, por mi papá, por mí, por los maestros, por los jefes. Siempre fue muy consentida, entonces era muy voluntariosa. Entonces, ¡ay! Pues, tú la conociste a mi mamá. Pues sí, sí era la muy conocí. Verdad. Ay, así Pero bondados. conmigo encantadora sí, todo no el
2: encantadora. tiempo. Sí, era encantadora. Y aparte claro. era una mujer
3: que tenía también... ¿Y que a
2: ti te traía
4: no, a raya? No, pues, a
3: mí me traía raya de toda la vida. Porque <risa> yo un día me acuerdo que este, recién eh, yo tenía yo unos veintitantos años y entonces nos habíamos cambiado del departamento donde originalmente vivíamos en, en Polanco al otro actual... que es donde vivo yo. Y entonces yo tenía ganas de irme a vivir aparte, pues yo ya tenía 26, 27 años. Y entonces, claro que mi mamá me hizo un drama y mi papá también. Y nunca me fui, ahí me quedé, uh -huh. lo cual no me arrepiento. Claro. Pero vivimos muy contentos. El caso es que mi mamá terminó la carrera Ajá. de, de mecanógrafa, hasta que mecanógrafa, que siempre fue la mejor, y trabajaba en este banco como, como secretaria del gerente. Uh -huh. Un señor que se apellidaba, se llamaba Guillermo Navarro. Uh -huh. Y entonces, eh, cada que había fin de semana, pues ella agarraba el ADO o el tren y se iba a Veracruz. En una semana santa, se fue para allá y el jefe le dijo, como no regrese el lunes a las 8 que tiene que entrar, la suspendo una semana. Ah. Y obviamente no alcanzó a llegar porque algo pasó con el tren. Y entonces la suspendió el jefe. Una semana. Una semana. Y mi mamá le habló a mi papá. y Mi papá le dijo, pues vente rápido otra vez y nos casamos. Pero no se casaron de inmediato. Sí se regresó a Veracruz, pero se casaron hasta octubre. De Semana uh -huh. Santa, pues es en marzo o abril.
4: Uh -huh.
3: El caso es que mi mamá se casó con mi papá, vivieron muy contentos. Después de dos años y medio de que yo nací, nació mi hermana Coral. Uh -huh. Y mi mamá trabajaba esporádicamente al principio. Mi papá tenía muchas obras fuera de la ciudad, eh, como era ingeniero civil. Entonces mi mamá lo acompañaba mucho. Y pues vivían en una... Eh, fue, fue un matrimonio... Muy feliz porque mi papá era un hombre educadísimo. La que luego era medio alebrestada, era mi mamá, era un poco... Sí, pero, pero mi ¿Cómo papá... ¿Cómo se
2: alebrestaba?
3: Pues sí, porque era muy eh, rápidamente, o sea, se, se alteraba. Era enérgica. Y con mi papá, que era... Mi papá nunca elevó la voz. Pues había veces que, me acuerdo que los sábados en la tarde, uh -huh. mi papá estaba... Mi papá era un hombre que leía y leía y, y trabajaba y estudiaba y tenía un altero de libros que leía uno y lo dejaba y leía el otro y así... Y entonces decía mi mamá, ay, chatito, llévame al cine. Y mi papá decía, ay, pero estoy cansado, que no, que le no. decía yo, ay mamá, deja este viejo amargoso, vámonos. Y entonces yo me la llevaba, mi papá se quedaba feliz y yo me llevaba a mi mamá claro, al cine y claro. lo pasábamos rete bien. El caso es que, cuando mi mamá decidió casarse con mi papá, mi abuela fue a hablar con los papás y les dijo que se iba a casar uh -huh. con mi papá. Claro, para mis, mis, mis abuelos. Mi papá era rojo, o sea, porque era de los Uf, comunistas. Claro, en claro. En la época era una cosa espantosa. Claro. Y entonces le dijo el, el bisabuelo, el papá de mi abuela, le dijo, sobre mi cadáver, como de novela, mi, mi hija, se, mi nieta se va a casar con ese rojo. Y mi abuela, que tenía un carácter maravilloso, le dijo, no le vine a pedir permiso, papá. Le vine a avisar que Eva se va a casar con Pedro y que yo me voy a ir a vivir con ellos a Veracruz. Y la mamá, que también era otra vieja, me dio... Mal, malosa le dijo: Sí, pues allá vas a vivir de arrimada. ¿Eh? Y mi abuela le contestó: no. no, mamacita, de arrimada, vivo aquí con usted.
4: Claro.
3: Allá voy a vivir con mi hija y va a ver qué bien voy a vivir. Y así fue. Mis papás se casaron, se, se fueron, fueron de luna a de miel. Se, se casaron allá. A, allá. Se fueron a vivir y eh, se, se fueron de luna de miel a Antón Lizardo. No, a, a un lugar que donde están las gardenias, no me acuerdo cómo se llama. Y mi, cuando ellos regresaron, mi abuela ya les tenía lista la casa y todo perfecto. Mi abuela aprendió a cocinar lo que a mi papá le gustaba. Porque mi, mamá, mi abuela era buena cocinera, pero mexicana, sí. comida mexicana. Sí. Y mi papá pues le gustaba la comida española. Entonces mi abuela hacía un híbrido entre español y mexicano. Mi mamá no era buena cocinera, pero ahí estaba mi abuela. Entonces, pues Qué además adoraba. mi abuela era muy joven, era muy simpática, era muy bonita y era muy divertida. Nací yo y pues ya todo era perfecto. Entonces iba, íbamos mucho a Veracruz. Y me encantaba porque nos íbamos a la playa, mi abuela no se ponía en traje de baño ni nada, pero llevaba una sillita, bordaba y cosía muy bien. Entonces, y
2: se sentaba y tú se sentaba metías en los sillita? pies en la playa. Sí, yo
3: corría a la orilla del ¿Sí? mar, traía la cubetita, co y hacía cositas ¿Sí? y ahí nos pasábamos la mañana completa y luego ya nos regresábamos a comer acá se de mi tía Constanza y así nos la pasábamos muy sabroso. ¿Sabes qué era lo más emocionante para mí cuando sí. era niño? Viajar en tren a Veracruz en la noche. Claro. O sea... El tren, las camas, que eran con unas cortinas como de lona gruesas con sí, botones. Sí. Entonces, era muy bonito. Y luego otra cosa que me, me entusiasmaba mucho era cuando llegaba el tren a Veracruz y abrían las puertas del tren, el olor. el olor a Veracruz. Eso era mi máximo en la vida. Y así lo pasé. Yo nunca fui a, primari a primaria ni a kinder, porque uh -huh. en aquella época no era obligatorio como uh -huh. ahora. Entonces, yo entré a, a estudiar a primero de primaria.
2: Pero Ay, aquí, en la ciudad. aquí en la
3: Ciudad de México pero mi abuela ya me había enseñado a leer, uh -huh. a escribir a sumar, restar y multiplicar
4: wow. dividir
3: no, y hasta la fecha me cuesta mucho trabajo la división bueno, con la calculadora no, ¿eh?
4: pero rapidito. ella
3: eh, me enseñó y me enseñó a leer y leíamos yo me creo que el primer libro que leí tenía yo cinco años y fue Robinson Crusoe wow. de una, mi tía Guillermina me lo regaló cuando cumplí cinco años porque sabía que yo ya leía y fue el primer libro, el libro, uh -huh. que, yo me, que yo pude leer. Entonces, era una, era una época muy bonita para mí. Luego nació mi hermana Coral. Este, yo me llevaba, pues era, estaba muy chiquillo, pero empezó a crecer. Coral era totalmente diferente que yo, porque uh -huh. ella era muy, pues ella era muy amiguera. Y ella, cuando vivíamos ahí en, en Newton, había muchos vecinos que había muchos niños, entonces ella le encantaba corretear en una privada de Emerson uh -huh. y jugar al fútbol y jugar a eso y jugar al otro y subirse a los árboles y andar en bicicleta y patines y todo. ¿Y tú no? No, yo no, a mí me gustaba estar con mi abuela uh -huh. y hacer galletas y hacer buñuelos y, y yo leía y leía y leía. ¿Y te enseñó a cocinar? Fíjate que no, y no aprendí nada porque ni me gusta tampoco.
2: Simplemente veías. Yo no, pues más observabas. bien. Observabas. Por ejemplo,
3: sí, hacía. De esos buñuelos de molde. Sí. Entonces la muchacha los sacaba con un colador y los ponía en un platón y entonces yo les echaba el azúcar. Pero más que nada era la conversación con mi abuela lo que claro. a mí me gustaba. Porque tenía una conversación muy, muy entretenida, era muy divertida. Siempre tenía... Fíjate, por ejemplo, había en aquella época una estación de radio que se llamaba Radio Éxitos. Uh -huh. Y entonces para fin de año había la posada de Radio Éxitos uh -huh. entonces mi abuela siempre eh, por teléfono que no teníamos que había que cruzar a un teléfono de enfrente o a una zapatería Publico que había abajo. abajo entonces ella eh, inscribía su posada y siempre se la sacaba ah entonces ¿Y de repente es, ¿qué pues de repente a las seis de la tarde llegaba la camioneta de radio éxitos con una piñata dos charolas de medias no. noches con
4: ajá, ya sabes ajá.
3: cositas eh, llevaba una charola con canastitas con colación las celetanías las velitas y, y, ah, y dos jabas de refrescos en botellas y entonces mi abuela convocaba a los chiquillos de alrededor y en el cubo del Zaguán, ella, con un mecate, hacía así, bajaba y subía la, 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 piñata la piñata y organizaba la posada. La posada y cantaban, cantábamos claro. afuera y cantábamos adentro. Ajá. Y eso era una cosa divertidísima. Era una cosa claro. muy... Claro. Pero me...
2: también me has platicado que de repente decía, vamos a celebrar tu cumpleaños ah, eso sin era lo ser máximo. tu cumpleaños. Fíjate
3: que ella hacía muy buenos pasteles, Ajá. porque aparte no hacía nada más el pastel, sino que hacía el betún y sí. le ponía y con una duya le ponía... Este, Lo Felicidades, claro. la adornaba. Entonces decía a Coral y a mí, Jasmine yo creo que todavía no había nacido, o era bebé. Jasmine, no, porque Cor yo, Jasmine nació cuando yo tenía 12 años, o sea que realmente éramos más chicos, Coral y yo. Decía, hoy es día de su cumpleaños. Entonces compraba una piñatita y había la puerta de entrada del departamento y a la puerta de una habitación, pero había un pasillo y ahí colgaba la piñata. Ponía con Pedro Infante las mañanitas, apagaba <ríe> Qué la luz... Y prendía las velas, primero las apagaba coral, después las apagaba yo, bailábamos, cantábamos las mañanitas, rompíamos la piñata que ella llenaba con caramelitos o cositas. Y era día de nuestro cumpleaños, era una fiesta ¿Sí? para ¿Sí? los tres, con pastel y merendábamos. y
2: Porque mientras tanto tu mamá trabajaba y tu papá también.
3: Sí, ellos viajaban mucho porque uh -huh. mi papá tenía muchas obras en... En, provincia. Sí, pero en, en, en Michoacán. Uh -huh. Y luego tenía oh, muchas obras en Oaxaca. Fíjate que me acuerdo que, que en aquella época no había teléfono. No. En la casa yo no, no teníamos no. teléfono. Entonces mi papá es, se quedaba en un hotel en Oaxaca y todos los domingos tomábamos el camión, que eso es algo que te tengo que platicar porque esas cosas de mi abuela eran lo máximo, y nos íbamos al centro, a la telefónica que estaba ahí en la calle de Victoria, uh -huh. que había cabinas. Entonces, mi papá ya sabía que a tal hora le íbamos a marcar. Entonces, pedíamos la llamada. Mi papá contestaba. Con la operadora. Con la operadora uh -huh. ahí. Eh, eh, llamada de Oaxaca a la, a la cabina 3. Entonces, nos íbamos todos a la cabina 3. Platicaba mi mamá con mi papá, platicaba mi abuela y nosotros, Coral y yo, hablábamos con mi uh -huh. papá. Y luego ya nos íbamos a comer por ahí. Y a veces nos íbamos al cine, al Mariscala o a Variedades o al, a Alameda que quedaban ahí en el centro. Pero ese tipo de, 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 de infancia que yo tuve fue tan
2: Cálida, agradable, tan amorosa. tan
3: amorosa. para, Porque además mi mamá y mi abuela eran dos mujeres pues muy mexicanas. O sea, no había ninguna influencia del exterior como uh -huh. ahora que hay tanta influencia. Uh -huh. O cuando yo estudié la primaria que mis compañeros había muchos que los papás eran extranjeros. Y entonces pues había mucha influencia de, de otras partes del, del mundo, pero mi mamá y mi abuela no. Entonces mi abuela aprendió, como te digo, a cocinar para que a mi papá le gustara. Y, este, y así de esta forma, pues siempre salíamos a comer a, a restaurantes españoles. Entonces íbamos uh -huh. para allá a comer. Era muy padre, era muy divertido. Luego ya nació Jazmín, que mi mamá no la esperaba, porque ella pensó que le había entrado la menopausia. Y resulta que era jazmín. Te digo que yo le llevo 12 años a, sí. a jazmín. Pero estuvo padre porque fue... Nada más que ella fue educada de otra forma. Claro. Porque con Coral y conmigo, mi, mi abuela y mi mamá... Bueno, mi mamá no se metía tanto. Realmente la que nos
2: educó crió fue, la fue mi
3: abuela. Y entonces ella... A mí nunca me preguntaron, ¿qué quieres desayunar? o mm -mm. qué
2: ¿no? Se comía lo que había.
3: Íbamos al restaurante y entonces mi abuela veía la carta... Y decía al fulano mesero: ¿Te, te traes, por ejemplo, un, un filete sol en dos platos, uno la mitad para la niña y la mitad para el niño. Y es lo que comíamos. Nunca, nunca preguntábamos ¿Qué, qué, quieres? qué quieres. O sea, nos daban de desayunar. Claro. Y con Jasmine era diferente porque ella estaba por allá en su cuarto. Y de repente mi abuela le gritaba: Jasmine, vente a comer. ¿Qué hay de comer? gritaba la otra desde allá. Y yo sí, sigue. <risa> sí, sí. Y me decía: Pues lentejas. ¡Ay, qué horror! No, no quiero. Quiero un sándwich. Que me hagan un sándwich. Entonces mi abuela le decía a la muchacha que le hiciera el sándwich y que se lo llevara a su cuarto. No, cosa que nosotros teníamos que no. estar sentados. Pero así era la, la vida. Claro. Fue una educación diferente la que se le dio a Jazmín que la que nos dieron a nosotros. Una cosa que sí tuvieron muy en, en cuenta mis papás fue mandarnos a la mejor escuela que había. Obviamente mi mamá decía, la mejor escuela es la que quede cerca. Pero la que nos quedaba muy cerca, ahí en Polanco, era la Escuela de la Ciudad de México, uh -huh. donde yo hice nada más la primaria. Coral y Jasmine hicieron secundaria y prepa también allí. Yo no, yo nada más hice la, la primaria. Pero es una escuela en donde yo aprendí, y siempre lo he dicho, si hay algo que me ha servido en la vida como cultura general, que claro, yo lo he ido, yo lo he tratado de ir ampliando. Te has
2: abundado en eso.
3: Es lo que aprendí en primaria. Sí. Porque aparte eran... La mitad de las clases eran en español y la mitad de las clases eran en inglés. Que había compañeros, casi todos, que hablaban inglés en su casa. Pero en mi casa no se hablaba más que español. Entonces, bueno, pues yo hablaba español y ahí aprendí a hablar inglés. Y en la secundaria me fui al liceo franco-mexicano, que también me quedaba muy cerca. Y ahí aprendí francés. Que yo el, el primer día, mira, no es que me van a gloria, pero es la verdad. El primer día que llegué a la clase francés y que yo me enteré que con, en francés se dice, avec, uh -huh. dije, no, esto quién sé cómo ir a hacer. Pero al mes, a pesar de que todos los que venían de la primaria ya uh -huh. hablaban, venían hablando, francés. si no, no perfectamente hablaban mucho francés, bueno, la Choco ahí estudió, ¿Sí? y ya es que ella habla francés perfecto, ¿Sí? pues yo ya me había alineado igualito que estaba con nosotros. Wow. Y ahí, así fue, hice la secundaria. La prepa ya no la hice yo en, en escuela particular, me fui a la preparatoria 4,
1: Post your free job on LinkedIn.com/people today.
3: Que era, fue el último año de las preparatorias en donde nada más hubo dos años de prepa. Dos que, años. Y sí, sí. Después ya ese año los la nueva generación ya tuvo que hacer tres, tres años, años de, de prepa. años. Que el gobierno lo hizo para quitarle un poco de la carga a la universidad porque era demasiada gente la que salía para entrar para a la, la universidad. universidad y aquella época la universidad nada que pase automático ni uh -uh. nada de nada yo hice uh -uh. mi examen de admisión Como todos. a la universidad y ahí en la prepa me entró el gusto por el teatro porque curiosamente
2: Pero cuando entraste a la universidad tú decides ser economista. economista ¿por qué decides ser economista?
3: pues por quién sabe
2: ¿Cómo que? ¿Quién sabe? Pues,
3: no, no. Mira, te voy a contar. ¿Fue la
2: influencia de tu papá que te dijo de alguna forma? No. no. Mi
3: papá lo que me dijo cuando yo sí. estaba en la prepa y me preguntó que qué iba yo a estudiar. Iba yo a estudiar. Ajá. Y yo le contesté que quería ser actor porque en la universidad hay una carrera de licenciatura en arte dramático en la Facultad de Filosofía y Letras. Yo le dije que quería ser actor. Y mi papá, que era un hombre muy sensato, inteligente, me y dijo. Y práctico. Y práctico me dijo de ninguna manera si los actores se mueren de hambre.
2: Algunos. Algunos,
3: ¿verdad? <risa> y aquí hemos visto claro, que claro. la padecen los pobres actores. Y entonces, pues qué voy, ¿Qué? o sea, tienes ganas de hacer algo. Además, a los 16, 17 años, es muy difícil que, o, o por lo menos para mí, saber qué es lo que tenía por yo. Por supuesto, que yo no
2: sabemos qué queremos a esa edad.
3: Tiempo después me di cuenta que yo debía haber estudiado historia, por ejemplo,
2: uh -huh. o
3: alguna carrera de este tipo. Pero como mi mamá trabajaba en la Secretaría de Hacienda y trabajaba con puros economistas, yo fui a investigar a la universidad los horarios de las carreras, porque química, ingeniería, arquitectura, uh -huh. son carreras de mañana y tarde. Pero economía, que en aquella época era una carrera muy fácil, uh -huh. y era muy fácil porque no llevaba ni matemáticas ni nada, era pura filosofía del comunismo, del socialismo y ese tipo de filosofías. Entonces... Las clases eran turno matutino o turno vespertino. Y el turno matutino empezaba a las 7, 8 de la mañana, terminaba 11 o 12 del día, lo cual a mí me daba tiempo perfecto para irme a los grupos de teatro. Uh -huh. Entonces fue lo que hice. Me metí a economía.
2: ¿Pero qué qué, qué te dijo tu papá cuando estás eh, llevando las dos carreras?
3: No, no, no. no Yo no nomás llevaba una carrera, la de sí, economía.
2: Pero te ibas al. Pero eran los grupos, grupos de, de teatro. teatro. Ah, porque mi
3: papá me dijo: tú haz teatro como un hobby. Pero ah. tú estudias una carrera para que tú trabajes en ella. Y
2: vivas de la carrera. Y vivas de la carrera. Claro.
3: Entonces yo me eché los cinco años de la... Bueno, los dos años de prepa. Los cinco años de la carrera uh -huh. haciendo teatro. Que ahí vas conociendo personas, y vas conociendo gente que te van como metiendo en estos ambientes. Uh -huh. Fíjate, en una ocasión estaba yo en, ahí con mi grupo de teatro. y ¿Dónde el
2: se reunía el grupo de teatro? En la
3: Escuela de Economía. Ah, ok. Había un... Pues uno, no era teatro, era un, como un foro de. pues para las Ahí se hacían los exámenes profesionales uh -huh. para, con el público y demás, porque ahí no presentábamos las obras de teatro porque era muy, muy pequeño muy el pequeño, escenario.
2: Pero se reunían y pero discutían, ahí el y hablaban y
3: las lecturas y demás. Uh -huh. Era en la planta baja del edificio. Y entonces, eh, en una ocasión me dice el director, que se llamaba Tomás Ceballos, que también estudiaba economía, me dice. En filosofía quieren, requieren de un actor para una obra que están poniendo. Entonces fui y yo llegué. Ay, pues que yo soy el... Eh, ah, pues sí, a ver, me dijo. Y me dice... ¿Qué una... sabes hacer? No, pues me dijo el, 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 me dijo el director, eh, sí, Tomás ya me dijo que vas a venir. Ponte a leer. Estaban ensayando una obra, estaban en las lecturas de una obra que se llama Rosalba y los llaveros de Emilio Carballito. Entonces me dice, abre el, en el segundo acto eh, Tú vas a ser el capataz. Abro el, la, el libro y de, de repente veo la acotación que dice, entra el capataz y dice, órale, hijos de la... Ya pónganse a trabajar. Y yo no, yo dije, no, yo no puedo hacer esto. Y me dijo el, el director, ¿pero por qué? ¿por qué? Le dije, porque yo no puedo. Es que en mi casa así era. Mi abuela nos tenía prohibido decir tonto. Nos tenía prohibido decir, órale, porque eso era de gente vulgar. O sea, así era la vida. Y así era mi educación. Y como yo estaba todo el día metido con mi abuela en mi casa. Y, y me y dijo no se di
2: diga de malas palabras. No, no, jamás. No, 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 nunca en la
3: vida. Hasta la fecha, cuando digo malas palabras, tengo que...
2: Te cuesta trabajo, te trabajo. Tengo que
3: pensar sí. en que la voy a decir. sí. Y entonces me dijo el director, pero si lo, lo escribió el maestro Carballido Le dije, sí maestro, pero mi mamá y mi abuelita van a estar sentadas en la segunda <risa> fila del teatro. Y
2: no lo voy Yo a no decir. Puedo decir.
3: Después me enteré, uh -huh. fíjate nomás, que el director era Héctor Mendoza. Cosa que me hubiera sido fantástico trabajar con Héctor claro, Mendoza, porque claro. él hizo una carrera en el teatro universitario Fabulosa. brutal. Sí. Bueno, Hernán, nuestro amigo, uh -huh. su hijo, uh -huh. aquí trabaja. Uh -huh. Bueno, aquí ha trabajado mucho tiempo. Bueno, el caso es que estudié, terminé la carrera de Economía. Antes de terminar la carrera, como yo, cuando mi mamá iba para todos lados y mi mamá trabajaba en donde yo trabajaba, porque ella... Bueno, ahorita te voy a contar cómo entré a trabajar a la Secretaría de Hacienda. Estaba yo un cuarto año de la, de la universidad cuando eh, mi mamá fue a una boda de una compañera, uh -huh. Lucila Montelongo, en, y se casó por el civil en un lugar ahí en la Colonia del Valle. Y entonces, fui con ella y un subdirector y mi mamá me lo presentó y me dijo, ¿y usted qué hace? Yo tendría 20 años. Y me, le dije, yo estudio economía. ¿Y dónde trabaja? No le dije, es que yo no trabajo. Ah, no, pues ya tiene que trabajar. ¿En qué año va? En cuarto. Ah, no, no, a ver, doña Eva, fulanito, que el lunes de, que, que dile a doña Eva lo que tenga que traer de ese muchacho para que entre a trabajar. Eso fue finales de mayo y el 15 de junio. Me dieron el papel, que ahí lo tengo guardado, para entrar a trabajar a la Secretaría de Hacienda. Obviamente, como era yo estudiante, tenía permiso de llegar a las 11 de la mañana. Uh -huh. Entonces, yo trabajaba de 11 a 2 y media de la tarde. Y luego los, do, los sábados trabajaba yo de 8 a 1 de la tarde. Que luego vino el presidente Echeverría y liberó a los burócratas de trabajar Del el sábado. sábado. Entonces, se recorrió el horario hasta las 3. Entonces, yo hacía y tenía yo todo el tiempo en la tarde para hacer lo que yo quisiera de teatro Ajá. y demás. Uh -huh. Entonces, esa época empecé. Y mi primer trabajo en la Secretaría de Hacienda fue traducir las leyes del valor agregado alemán, estaban traducidas al inglés, y las francesas, entonces, al español. Porque de ahí, de esas traducciones que yo Ajá. hice, fue de donde se empezó a estudiar el, el impuesto al valor agregado, que es este 16% que nos pega tan mira, fuerte en nuestra economía. Mira, a
2: quién lo iba a decir.
3: Entonces, no, y yo hice esas traducciones en Ajá. aquella época que fue 1968, que para mí fue un año muy significativo porque yo era alumno de la universidad y al mismo tiempo era burócrata uh -huh. y entonces pues era la época del movimiento estudiantil horrible uh -huh. que hubo tantas cosas tan horribles Tanta en el 68. Muerte. Pero como yo nunca he tenido ningún asunto político en el cerebro, nunca me metí, yo seguí yendo a trabajar...
4: Uh -huh.
3: Y pues estaba cerrada la universidad que yo más que nada lo sentía por el teatro, claro porque la carrera pues era mira no no es que yo sienta que sea superdotado de la mente, pero en aquella época la carrera de economía era simplísima, era cuestión de estudiarle de atender la clase de leer los libros que nos que eran puros libros editados en español en la Unión Soviética uh -huh. e, 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 sociología del comunismo y sociología del socialismo era la época de ¿sí? había una carrera de matemáticas había una materia de matemáticas pero era muy simplona muy fácil uh -huh. y porque a mí nunca me han dado mucho las matemáticas y había una carrera de esta, una materia de estadística que también esa
2: pero en esa época conviviste con grandes personalidades, ah, ¿no?
3: Es que fíjate, no, no, no cabe duda, yo volteé para acá en lugar de voltear para acá, pero bueno. <risa> en el mismo año que entré yo a, trabajar, a estudiar a la carrera de economía, en 1965, uh -huh. Carlos Arlinas de Gortari también es de esa generación. Ah. Entonces él se sentaba allá uh -huh. y yo me sentaba acá. Y él se sentaba con un grupo que ya empezaban en la cuestión política, que fueron todos estos, bueno, su cuñado Ruiz Massieu, que Ruiz fue el Mathieu. que mataron, ¿te acuerdas? Sí, Horrible. Sí. Él Nada más que él estudiaba leyes. Y sí. Yo pensaba que yo lo veía mucho ahí, pero yo pensaba que estudiaba economía y no, estudiaba leyes. Y todo un grupo de, de estos muchachos uh -huh. este, estuvieron, entramos en primer año. Salinas de Gortari, cuando yo pasé a segundo, él ya no fue. Y cuando yo pasé a tercero, él había terminado la carrera y se iba a Harvard a hacer la, la maestría. ¿Cómo fue? No lo sé. ¿Por inteligente o por...? No sé. Y este grupo, que era un grupo de los que eran, éramos los mejores estudiantes, nos propusieron pasarnos a un grupo que se llamaba Piloto, que en lugar de llevar todas las materias durante un año, se llevaban por bloques, o sea se llevaban tres meses. Un
2: Terminabas una. Y, y terminaba
3: así todo, oh. que se llamaba el grupo piloto, pero entraban a las 8 de la mañana y salían a las 2 de la tarde y a mí no me daba tiempo para mi teatro. Entonces yo me quedé en las materias normales sí. y ellos se fueron para allá, que muchos de ellos este, estuvieron en el ajo, en el gobierno, Camacho Solís. Y, claro. Y pues todos ellos, ¿no? De esa época. Casio uh -huh. este, el papá del que ahorita está en la cárcel de Pemex, que también fue de Pemex. En fin, y yo me acuerdo de ellos, ya estaban ellos en otro en otro horario, uh -huh. en otro salón, pero yo andaba con mi grupo de teatro, verdad que era muy muy divertido y me encantaba porque además conocí gente que trabajaba en, en Bellas Artes, entonces me invitaron a trabajar en Bellas Artes.
2: ¿Qué hiciste en Bellas Artes?
3: Comparsas en las óperas. Tenía ahí un amigo que se llamaba José Antonio Alcaraz, que le decían Sortecla, uh -huh. que era el hombre más divertido del universo.
2: Sortecla.
3: Sortecla. Entonces Tecla, que era un hombre que había estudiado, eh, fíjate lo que era. A veces me decía, vamos a, el domingo a la sinfónica. Entonces nos subíamos al tercer piso de Bellas Artes, uh -huh. que él tenía pase automático porque era, pues era gente importante sí, de ahí. ¿Cómo no? Y llevaba un atrilito con la partitura y entonces y lápices afilados. Entonces él estábamos oyendo el concierto. Sí. Y si el oboe se había equivocado y había subido una, una octava nota, de una oh, nota, lo anotaba. le daba un... así, Porque tenía este oído maravilloso del, del musical. Sí. Era un genio, era muy divertido, estaba muy loco. Era muy loco porque de repente le de decía, ya me aburrí de hablar español. No, me, no, no de hablar español. Mejor vamos a hablar de... Ni y y del tiempo que yo y sí, sí, como loco. Era así ¿Y un... tú le
2: contestabas así? No, claro que no.
3: ¿Y tú sabes por qué se enojó conmigo y qué? me dejó de hablar? ¿Por qué? Porque yo siempre, bueno, ahora ya no, pero siempre fui muy, muy, muy vergonzoso y muy pudoroso. Sí. Margarita la pudorosa. Entonces estábamos en un grupo de teatro, en el teatro que estaba ahí en Avenida Chapultepec, uh -huh. Y en esa época la universidad era muy fresa y entonces el, di el director de, de, de los grupos de teatro, del teatro universitario, que primero fue Héctor Azar y después creo que creo que fue, no me acuerdo, eh, tenía que ser obras clásicas y nada de vulgaridades. Por ejemplo, yo tenía una compañera que el vestido que le pusieron tenía un escote, le tuvieron que poner una telita aquí para que no cómo? se le fuera a ver el busto. Y los hombres, para las obras que usábamos, que eran clásicas, usábamos unos mayones. Uh -huh. y entonces teníamos que ponernos algo abajo, no se nos fuera a notar el paquete.
4: <risa> porque
3: usábamos así, ya sabes, el ¿Sí? jubón y todo sí. El caso es que un día estaba yo con José Antonio en el camerino y yo me tenía que poner pues un traje de baño ajustado para meterme y me tenía que desnudar. Entonces le, le dije, oye, José Antonio, ¿no te puedes, por favor, salir, ¿Salir? un momento? Claro. Y me dijo, ¿por qué? Porque así hablaba como... Le dije, es que me voy a cambiar y me da vergüenza que me veas. ¡Ay, sí, tú, Margarita la Pudorosa! Y se salió, pues me dejó de hablar por años. ¡No! Por años no, me dejó. Sí, por eso. Por eso se enojó conmigo. ¡Vaya carácter! Ya nunca más me buscó para, para trabajar en, uh -huh. en Bellas Artes, ni mucho menos. Pero era tan chistoso, José Antonio. un día estábamos en Bellas Artes y estábamos ensayando, ensayando Nabuco, uh -huh. la ópera. Entonces, ya habíamos ido a unos gimnasios en el centro para conseguirnos unos ponchados, para que cargaran el palanquín de Nabuco, ya sabes, ¡Viva Nabuco! Y entraban. Y de repente estaba el coro de, de Bellas Artes, que eran hombres y mujeres, y José Antonio, que tenía un carácter muy volátil, una de las mujeres cantantes del coro traía lentes, y ellas en, en la... En el prosenio del escenario hay una concha en donde el director del coro les va dando la instrucción de entrar y hacer y todo, y todos están atentos al director para no desafinar o no cantar diferente. Uh -huh. El caso es que de repente una de las cantantes tenía los lentes puestos y José Antonio para el ensayo y le dice que si ella cree que en Babilonia de Nabucodonosor usaban lentes y la cantante le dijo maestro, es que si no me pongo los lentes, no alcanzo a ver al director, el caso es que se hizo de palabras y el maestro López Mancera que era el escenógrafo famosísimo de Bellas Artes pues estaba ahí y de repente le dijo oiga maestro Alcaraz no insulte a la señorita y José Antonio que era dije. ¿Quién lo dice esto? López Mancera, la sopes placera. Así le dijo al maestro López no. Mancera. Herrera de la Fuente, que era el director, que por cierto era papá de una muy amiga mía, Magdalena Herrera, este, era un insulto para el, para claro, el maestro López claro. Mancera. Y le dijo, maestro, haga favor de no insultar al maestro López Mancera. Y entonces dijo, ¡ay! ¿Quién dice? Mira nada más, Herrera de la Fuente, ¡errado de la mente!
4: ¡No! Pues claro que en
3: volandillas nos sacaron a todo el grupo de José Antonio de Bellas Artes y ya no hicimos Nabuco, ¿verdad? Creo que lo hizo Nacho Sotelo, no sé quién lo dirigió.
2: Oye, por cierto, en alguna ocasión comentaste que en, en precisamente en esos andares un día te escondieron la ropa. Me y la te la robaron! Te robaron la ropa y estabas vestido de...
3: Pues como de hada, tú. Espérate, ahorita te cuento. Era una obra que se llamaba El Hijo Pródigo.
4: Ajá.
3: Un fils, revenu, de No, no, es sí tan posible. No, no, si me acuerdo, Pati. Entonces yo llevaba, digo, tenía yo 20 años, 19 años. Entonces llevaba yo una peluca de caireles dorados. Una cosita así con unos cosas de Tirantito. doradas acá, escotadita. Con un cinturón y un, una faldita hasta acá y unos guaraches dorados de plataforma. No, 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 yo me sentía verdaderamente helada del bosque. Y, la, el, y además te voy a contar una anécdota que fue padrísima, ya en una de las funciones. El Hijo Pródigo es una ópera de Debussy en donde llega, regresa el hijo y papá y mamá cantan uh -huh. eh, porque llega el Hijo Pródigo. Claro. A José Antonio se le ocurrió la idea de poner unas plataformas en el escenario y que los, los cantantes fueran los murales de Notre Dame, los eh, vitrales de Notre Dame. Entonces, con esos trajes.
2: Mira. ¡Ay, Magda Rodríguez!
3: Y entonces estaba acostado el, el hijo pródigo así, con unas varillas que le salían de los brazos para sostener el traje, que se viera el vestuario. Y el papá y la mamá estaban parados en unas plataformas también así, uh -huh. que eran los vitrales de Notre Dame, que además sí. los, los copiaron idénticos. Y entonces yo era un esclavo, porque a mí me inventaba José Antonio los personajes, uh -huh. que lo que tenía que hacer era... El, al el cantante le costaba mucho trabajo levantarse porque se levantaba sobre, un, sobre unas, unos zapatos que tenían para, en, para estar parado sí. en el declive. Sí. Entonces de repente yo tenía que acercarme y ayudarlo, y ayudarlo a que se enderezara. Pero claro, mi mamá y mi abuelita estaban en la segunda fila, en Bellas Artes. Entonces, de repente, yo por estar acá desaforando, viendo a mi mamá, en lugar de, de, de levantarlo, por alguna razón, lo empujé un poco y se fue hasta abajo, el pobre, el, el traje se hizo así como acordeón, yo me bajé a gatas, y ya sabes si la música, tarán,
2: tarán,
3: porque es donde tenía que entrar claro el hijo pródigo, entonces yo me bajé a gatas, jalé al cantante, y luego ya de ahí lo enderecé y ya se subió y ya empezó este... ¡Uma ¡Tan lefte, tan palí! Y ya empezó a cantar una preciosa ópera. Esa fue una anécdota. Bueno, pues en esa ocasión no me dieron camerino abajo porque algo pasó. Sí. Uh -huh. Entonces me dieron en unos camerinos de la perrada allá arriba en el tercer piso y estaban los del ballet folclórico. Obviamente Bellas Artes, no sé si ahora, pero estaba muy destartalado. Los Lockers donde guardabas tu ropa, pues...
2: Se compartían o estaban, no, pues, al, estaban el, abiertos, al aire, sí, digamos. ¿no? Uh -huh.
3: Entonces, de repente, bajé yo disfrazado de hada madrina, con mi trajecito verde y mi peluca dorada. Y cuando regresé a las 11 de la noche del ensayo general a vestirme, pues anda, vete que no había ropa. Ni mi chamarra, <risa> ni mi camisa, <risa> ni mis pantalones, ni no había nada. Nada que hiciste. Entonces, pues tenía yo que hablar a mi casa para que vinieran... Porque para eso el de vestuario ya rápido que me Dije, qué me quedo en calzones o qué? Entonces, acompañado por un compañero, me salí por detrás de Bellas Artes, crucé Avenida Hidalgo, caminé frente al Blanquita y frente al Cine Mariscal en donde había un teléfono de veintes, marqué a mis papás y les dije que por favor me trajeran algo porque me había quedado encuerado. Y ya, así, pero así salí. No, 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 anécdota. Pero claro, Ay. tenía yo 20 años, entonces...
2: Y se vale. Todavía, todo. No, te,
3: todavía no tenía calvas las tierras y las tenía muy bonitas, entonces... <risa> no me importó. Y luego hicimos otra ópera, uh -huh. bueno, hicimos otra que se llamaba Tuti, que también yo hacía de no sé qué, como de cortesano, pero había otra que se llamaba El Ruiseñor, que es uh -huh. la historia de este emperador chino que tenía un ruiseñor que le cantaba y se lo cambian por uno mecánico y entonces le entra la melancolía y no uh -huh, sé qué
4: tanto. Uh -huh.
3: Entonces yo le pregunté a, a José Antonio, y era una ópera preciosa, es una ópera preciosa. Y entonces le dije a José Antonio que era tan chistoso, y le dije, oye, ¿yo qué personaje voy a hacer? Ah, dijo, el, el más importante de esta ópera. Tú le vas a cargar el pajarito al emperador. Y entonces yo salí en un palanquín con un traje de chino maravilloso que me mandaron a hacer con ocho chinos que iban cargando aquel palanquín. Y yo llevaba una varita dorada Ajá, en donde había una luz pajarito. que le daba. No, ah, el pajarito claro. cantaba en abajo. Ah, Era una okay. cantante que cantaba okay. en donde estaba la, la orquesta.
2: ¿En el foso? En el
3: foso. Uh -huh. Y yo nada más se suponía que llegaba con el, con el ruiseñor en la varita. No, 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 no. decirte no, que, que yo me sentía verdaderamente en, no sé. Oye,
2: te jalaste los...
3: Oh, el los, maquillaje, ya sabes. Los no, ojos. no. Me, no, puro maquillaje. Ah. Además, los tengo medio como de chal. El caso es que esa época de mi vida fue muy interesante, fue muy divertida. Tal vez podía haber hecho más, pero siempre fui un poco miedoso de la noche. Eh, mi, mi, abu mi, mi abuela siempre estaba preocupada de que yo anduviera en la calle, entonces yo era incapaz de preocuparla más. Entonces, pues hice lo que pude de teatro y me metía, y, y en el trabajo, pues... Tenía yo el tiempo, pero luego en la medida en que ya terminé la carrera, en 1970, terminó el caos del, de lo del 68. Yo seguía haciendo teatro en la tarde, pero ya no era tan fácil. Y, y luego, además
2: seguramente no te llenó del todo para continuar con esa carrera. Pero, pues
3: en primer lugar, ¿no? económicamente no me daba nada. Nada. Pero fíjate cómo, es, cómo era la época de aquella del gobierno. En el junio del 68 yo ganaba 1,800 pesos mensuales. En enero del 70, que yo había terminado mi carrera, me dieron un puestecito y entonces me subieron el, el sueldo a 4,700 pesos. Era un dineral, para. Sí, sí, Ese año 1970 me compré un Volkswagen que nuevecitos costaban mil pesos. Sí. Y me fui a Europa un mes. Guau. Wow. Porque me alcanzaba. Yo al principio, eh, cuando empecé a trabajar, yo mi cheque íntegro se lo daba a mi mamá y ella me seguía dando domingo. Uh -huh. Cuando ya me dieron el aumento de sueldo en el 70, ella me dijo, ¿sabes qué, hijo? Ya no me des tu cheque, tú utiliza tu dinero, tú administra tu dinero y tú dame lo que tú creas Quieras. que es conveniente. Uh -huh. para Entonces yo me encargaba de gastos y le daba dinero. cuando Pero trabajaba ella, trabajaba mi papá. Trabajaba yo y al final de cuentas nada más estaban mi hermana, la mayor, la menor y mi abuela O sea, uh -huh. éramos una familia pequeña. Y no era una no éramos una familia gastalona en el sentido de que pues, no había uh -huh. muchos uh -huh. gastos, había lo normal. Vivíamos uh -huh. en la medianía de gente trabajadora. Y entonces, fíjate cómo son las cosas. Cuando estaba yo en primaria, tenía yo un amigo que vivía ahí en la colonia Anzures César Sepúlveda, que luego él estudió física y astronomía uh -huh. y luego se fue a trabajar al, al Observatorio de Monte Palomar en California. Yo era muy amigo de César, entonces un día me fui a comer a su casa y la mamá nos llevó a un restaurante ahí en la calle de Mariano Escobedo que se llamaba El Jet y me acuerdo que pidieron un ice cream soda. Yo no sabía lo que era un ice cream soda. Porque nosotros, pues, te digo, mis, mis papá, mi papá era, pues, se volvió muy mexicano. Mi papá era un señor que estudiaba, leía. Pero esas, eso eran como cosas muy gringas. Entonces, yo dije, pues, yo también quiero otro. Y yo no sabía que era helado, helado. con agua mineral. Como una leche malteada pero sí. con agua. Pues, pedí mi ice cream soda. Pero ese tipo de cosas que para mucha gente, muchos compañeros, era muy normal. Pues, no, para no. mí, ¿no? No. Y nuestra... Nuestro paseo de los sábados, cuando mi hermana Jazmín ya estaba eh, ya estaba con nosotros, era los sábados, íbamos a Sears, que, estaba, que está todavía ahí en... No, ya no está, ya tiraron todo. Ahí en Ejército Nacional, uh -huh. que era nada más la pura tienda departamental con un enorme estacionamiento. Y entonces íbamos para allá a pasear. De paseo, claro. Entonces, abuela, mamá, Coral y yo... Paseábamos con ellas y mi papá se quedaba en la cafetería con mi hermana la chica, que le compraban un cuento, ¿no? y mi papá se quedaba leyendo, tomaba su café y luego ya nos íbamos a merendar ahí con él al restaurante. Pero era una época, Pati, que, que, que de repente ese tipo de cosas le provocan a uno que tenga ciertas inseguridades en la vida. Uh -huh. Tenía yo, pues yo ya estaba grande. Jamás... Pedí nada porque así me, edu me educaron allí a andar, a andar pidiendo. O sea, los zapatos, por ejemplo. Le decía a mi mamá: esos zapatos ya están muy viejos, vamos aquí enfrente a la zapatería para que te compre otros, porque ya esos ya están muy viejos. Uh -huh. Pero tenía yo dos pares de zapatos: unos negros, unos cafés y los tenis de la gimnasia. Íbamos pasando, yo era incapaz de pedir, pero de repente veía algo, de cuenta: ay, mira, mamá, qué bonita chamarra. Mi mamá ni volteaba a verla. Ah, sí. Y seguía. Uh -huh. Nunca me compró lo que yo pedía.
4: Ajá.
2: Lo que quería
3: No. O sea, y así, y así era la, claro, la, la vida claro. en aquella época. Sí. Te digo, pero esas cosas, a lo mejor yo porque tengo un carácter de vilón, pero te van marcando. Sí. Y yo hay veces que necesito cocheo para que vaya conmigo para ver decidir lo que me voy a comprar. Es muy difícil que yo compre cosas solo. Uh -huh. Necesito que alguien vaya conmigo uh -huh. y que opine en relación con lo que yo estoy comprando. Porque yo ya tenía pues, 20 años. Y mi mamá de repente llegaba y me decía, mira, te compré estas camisas, mira, te traje este suéter. O sea, pero nunca, nunca preguntaba qué es lo que yo quería. Pero
2: yo no creo que tenga que ver tu carácter, Pedro. Tiene que ver con que en esa época sí era. Porque en mi caso yo tampoco pedía, pero inconscientemente sabía que no había dinero en la casa para que me pudieran cambiar de zapatos, ah, para por ejemplo. Pidiendo, ¿sí? Claro.
3: Yo me acuerdo, tenía yo 20 años. Y me dijo mi mamá, vamos a comprarte unos zapatos. Y me moría por unos mocasines. Y le dije, ay mamá, unos mocasines. No, porque chancleas. <risa> Nunca he chancleado, ti No, te conozco Nunca y he no? chancleado un zapato. Aunque
2: vengas con chanclas.
3: Nunca he chancleado. ¿Sí? Bueno, pues ella sí dijo. Entonces, eran que ella quería. Por eso ahora cuando voy, compro de dos pares. <risa> Al final de y cuentas. Y de todos los
4: colores y, y de todo, todo lo que los me colores. gusta. Claro. Es que fíjate
3: que los zapatos es lo que más me gusta a mí en, sí, de comprar. Sí. Pero, pues mira, realmente te puedo decir, mi infancia y mi juventud fue muy agradable. No tuve casi amigos porque no necesitaba, uh -huh. porque mis amigos eran mi abuela, mi hermana Coral, que me llevaba yo muy bien con ella. Curiosamente, mi papá nunca fue mi amigo. Uh -huh. Mi papá fue un señor que... Era muy amigo de mis hermanas. Uh -huh. con ellas les enseñó... Ah.
2: Pero los papás son papás, no son amigos, Pedro.
3: Pues sí, pero yo, por ejemplo, yo nunca platiqué con mi papá.
2: Pero sin embargo, él sí platicaba contigo y te platicaba historias. Oh bueno, poco. sí, pero
3: él contaba las historias, él contaba sí. sus... Pero no me las contaba a mí, él contaba. No había
2: un acercamiento.
3: Entonces, él era muy amigo, se llevaba muy bien sí. con mi hermana Coral, les enseñó a jugar ajedrez. Yo a no tengo tí, ¿no? la menor idea de cómo se juega el ajedrez. A lo mejor
2: porque veía que tu relación con la abuela era... era yo estaba era, todo el día pegado con la ella. Era la más importante para ti.
3: Entonces, eh, pero yo llevé una infancia padre en la primaria, eh, una escuela muy 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 buena. Y luego pues mi vida ya fue trabajar en la Secretaría de Hacienda del 68 al 76 en el 76 nos cambiaron a la Secretaría de Comercio uh -huh. ahí trabajé hasta el finales del 91 y luego en el 92 trabajé un rato con una amiga en una agencia de viajes que no me gustó me fui a trabajar en empresas de solidaridad y ahí trabajé, yo trabajaba ahí cuando empezamos a hacer ventanillas. Y, es y esta es otra historia que vamos
2: a platicar en un momento
3: fíjate que yo, yo, yo creo que tengo buen, buen carácter eh, obviamente para mí, aunque todo parece que todo fue perfecto en mi vida, uh -huh. pues al final de cuentas yo siempre fui desde niño diferente uh -huh. a todos los demás niños.
2: ¿Cómo, cómo eh, recibes eso?
3: Pues yo me, o sea, yo me daba ¿Cómo cuenta... ¿Cómo te das
2: cuenta? pues Pues
3: me di cuenta pronto desde niño, pero sin saber realmente qué es lo que pasaba.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.